0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Wenn ich meinen Kindern sage, wir fahren jetzt an See, sagen die, oh, langweilig. Aber wenn ich sage, wir machen jetzt Monsterjagd, dann sitzen die sofort im Auto. Willkommen im Haus am Midford Place zum Podcast aus dem AD Studio London. Heute mit dabei Christoph Prössel, hallo, Sven Lohmann hallo. und ich bin Gabi Biesinger. Wir sprechen heute über die Ausweitung der Umweltzone Euless auf das gesamte Stadtgebiet von London und die Kontroversen, die es darum gibt. Und dabei geht es nicht nur um genervte Besitzer älterer Autos und Menschen, die am liebsten Autos aus der ganzen Stadt verbannen würden, sondern das Thema spielt inzwischen auch auf der ganz großen politischen Bühne in Westminster. Dann gibt es eine neue Netflix-Serie von Trommelwirbel.
2: <lacht> Trommelwirbel? Ich habe überhaupt keine Idee, wer schon wieder auf Netflix sein könnte.
1: Prince! <lacht> Harry, oh yeah. dear. Äh, aber diesmal ist es gar nicht so schlimm, mehr dazu später. Und wir fangen an mit einem Monster, das nochmal schnell durch Sommerloch geschwommen ist. Sven, wir hatten diese Woche Monsterwache mhm. am Loch Ness, äh, mhm. denn sowohl viele Radioprogramme als auch das Fernsehen waren ganz wild auf Berichterstattung. Was ja. war denn los?
2: Ja, es gab äh, die angeblich größte Suche seit 50 <lacht> Jahren wieder nach Nessie in Schottland. Es äh, ist ja immer noch dieser Mythos, der da ist und auch wahnsinnig viele Touristen anlockt. Äh, und ähm, man hört dann ja immer wieder, man kann gar nicht anders, als wenn man dann diesen See sieht, dass man da drauf guckt und irgendwie sucht diese Anziehungskraft, ähm, ob da vielleicht irgendwas äh, den Kopf rausreckt. Und äh, ja, dieser Mythos, der Wert ja jetzt schon, also wenn man es mal genau nimmt, seit dem Mittelalter, ne, mhm. wo es die ersten Erzählungen gab. Ähm, es gab auch schon mal ein paar Sichtungen, aber naja, was für Sichtungen waren das eigentlich? Vielleicht waren das auch nur gepixelte Bilder. Genau, oder Einbildungen. <lacht> aber es ist immer noch dieser Mythos da, dass da irgendetwas da unten schlummert und äh, da musste man ganz dringend nochmal nachgucken.
1: Ja, und äh, sagen wir mal so, die Bedingungen am Wochenende waren suboptimal. Mhm. Also am äh, Samstag mussten zum ersten Mal seit 75 Jahren die parallel stattfindenden Highland Games wegen Starkregens abgesagt werden. Also optimale Bedingungen, um hochsensible Tonaufnahmen und scharfe Fotos zu machen. Ja, wie war denn so die Resonanz?
2: Meinst du die Resonanz vor Ort oder die Resonanz vom Monster selber? Also,
1: auch die, Resonanz, also die Resonanz in den deutschen Medien war nicht dieselbe wie die der Suchenden vor Ort.
2: Genau. Also ich glaube, die Resonanz des Monsters war erstmal ich ähm, ich hab's gemacht wie immer, hat sich einfach nicht gezeigt. Ähm, die Resonanz aus Deutschland war irgendwie, oh, das interessiert uns jetzt aber, was die da alles irgendwie machen und ähm, waren gefangen in diesem Nessie-Mythos. Ähm, vor Ort war es ein bisschen schwierig. Ja, das Wetter war furchtbar schlecht und ähm, es sollten ja Drohnen hochsteigen und irgendwie Aufnahmen machen. Ähm, dann haben sie erstmals irgendwie so Unterwassermikrofone eingesetzt, um zu hören, ob es da irgendwie ein Geräusch gibt, was man nicht kennt, was sie ja schon seit äh, Jahrzehnten machen, ist mit Sonaranlagen äh, zu gucken, quasi den, den äh, Boden abzuscannen und wenn da irgendwas ungewöhnliches ist, dann, dann könnte man das sehen. Ist leider alles nicht passiert, aber worauf sie ja eigentlich auch gesetzt haben, ist, dass da hunderte Freiwillige sich an, an das Ufer stellen und, und dann gucken <lacht> und dass, wenn Nessie wirklich aufsteigt, dass es dann keine Chance gibt für das Monster, <lacht> unerkannt zu bleiben. Das Blöde war nur, da waren gar nicht so viele.
1: Ich glaube ein paar Dutzend. <lacht> ein paar ne? Dutzend waren dann da,
2: die da glaube ich aber auch ihren großen Spaß hatten. Also die, die dann da auch standen, die, die waren dann auch irgendwie fasziniert und ein paar glaubten auch irgendwie da an das Monster. Andere fanden das eher irgendwie spannend, dass man daran glauben kann, dass sich da vielleicht was versteckt. Loch Ness ist ja auch irgendwie schwierig, es ist äh, so viel Wasser in diesem See wie, wie in England und äh, Wales zusammen, ist 200 Meter tief, ähm, ist irgendwie nicht so richtig zugänglich, sehr, sehr motrig und so weiter, also beste Bedingungen, um sich da unten zu verstecken, aber ähm, gesehen gesehen wurde es nicht.
1: Ich habe auch noch eine Frau in Erinnerung, die gesagt hat, wenn ich meinen Kindern sage, wir fahren jetzt an den See, sagen die, oh langweilig, mhm. aber wenn ich sage, wir ja. machen jetzt Monsterjagd, ja. dann sitzen die sofort im Auto, also ja. das ist auch so ein Instrument, um die Kinder vor die Tür zu kriegen. Ja, und dann ich fand gab es
2: auch ganz süß, da waren dann ja auch Kinder, die dann gesucht haben und enttäuscht waren, dass äh, Nessie sich nicht gezeigt hat, aber äh, die Erklärung war, dass äh, Nessie eigentlich, wenn es auftaucht, nur nachts ja. auftaucht und dass das, die Suche eigentlich, die war falsch angelegt, weil ja am Tag gesucht worden ist. <lacht>
1: Gut, also nächstes Mal Nacht suchen, Nacht suchen das macht es glaube ich auch noch besser, Nessie zu finden und dann gab es ja auch Ganz großes, wirklich Forscherpech. ne? Also du hast schon mhm. diese hochsensiblen Tonaufnahmen mhm. beschrieben und ähm, dann haben sie tatsächlich viermal ein verdächtiges Gurgeln gehört. Mhm. Und dann sind sie zum Aufnahmegerät gerannt, um zu gucken, äh, ob sie das, und dann war es nicht eingeschaltet. Ja,
2: wir hätten das total gerne gehört, was das für ein Gurgelgeräusch war. Ne? Ja. Also nicht zu erklären, ähm, nicht mit den normalen Geräuschen, die man unter Wasser kennt.
0: Also als und Video. dann hat jemand vergessen, den
2: Aufnahmeknopf zu drücken. Ja. Ja.
0: Als Video- und Audiojournalist kann man da nur sagen, oh, wie kann ja. es zu einem solchen Anfängerfehler kommen? Das ist
1: ja, aber das ist auch als Radioreporterin ja. immer der Albtraum. Das rät man <lacht> nicht an, Die der o des Jahrhunderts. <lacht> <lacht> ja,
2: genau.
1: <lacht> naja, so ist es. Also mein Eindruck ist, dass Nessie noch ein paar Jahrhunderte in diesem See sich weiter verstecken wird. Der Mythos der ja, genau. Mythos ein
0: Tier im Sommerloch, das nicht existiert. Existiert. wunderbar. Und
1: es ist ja, glaube ich, auch nicht zufällig, dass es vor allen Dingen Beschäftigte aus der Tourismusbranche sind, <lacht> die <dass> Sie <lacht> immer wieder sehen. Gut, von einem unsichtbaren Monster zu unsichtbarer Luftverschmutzung. Man merkt das selten beim Atmen hier in Central London, aber die Luftverschmutzungswerte, die liegen deutlich über den Grenzwerten der Vereinten Nationen. Seit 2019 gibt es eine sogenannte Jules-Maut im Stadtkern, die ist jetzt im zweiten Schritt auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet worden. Alle Autos, die nicht gewisse Schadstoffstandards erfüllen, müssen 12,50, knapp 15 Euro pro Tag zahlen, wenn sie jetzt nach London reinfahren oder in London fahren. Es geht um Benziner, deren Erstzulassung vor 2005 stattfand und Dieselautos von vor 2016. Christoph, wer hat sich die Julis damals ausgedacht und wer hat sie eingeführt?
0: Ja, man glaubt es nicht. Wir erinnern uns Boris Johnson, äh, Bürgermeister von London 2008 bis 2016, er hat die auf den Weg gebracht, aber das war ja ein mehrstufiges Verfahren und jetzt erst ist ja in den letzten Vierteln von London die Julets auch eingeführt worden mit dem Mechanismus, den du gerade beschrieben hast. Das heißt, das war über mehrere Jahre angelegt, aber die Idee, das muss man sagen, bei Boris Johnson, der eigentlich jetzt in der Retrospektive schon auch ein Politiker ist, war, der ökologische Ziele im Mittelpunkt seines Handelns hatte. Also wir erinnern uns auch an COP26, die große Klimakonferenz beispielsweise in Glasgow, wo sich das Vereinigte Königreich ja dann auch auf Net Zero 2050 eingelassen hat. Das alles schon auch ein Teil seiner Politik und was wir jetzt eben erleben ist, dass die Konservativen durchaus anders darüber denken und jetzt zu ganz anderen Schlüssen kommen, wenn sie auf ULITS gucken. Naja, das können wir jetzt mal gut besprechen. Es gab damals,
2: ähm, als Boris Johnson Bürgermeister war, ja auch relativ viele Proteste in London, weil die Luftqualität halt ähm, so schlecht war und es ähm, gerade Kinder äh, betroffen hat, ähm, natürlich auch, auch ältere Menschen oder Menschen, die sowieso auch irgendwie Schwierigkeiten hatten zu atmen. Und damals war ein ganz anderer Druck, nämlich da war wirklich der Druck, das ist eine Großstadt und da muss man was machen, denn so mit der Luftverschmutzung und mit den Abgaswerten kann man nicht weitermachen. Und Boris Johnson, der ja immer ein gutes Gespür ähm, dafür hat, ähm, was den Menschen so auf der Seele liegt, ähm, der, der hat sich das Thema damals genommen, ja. ja.
1: Und er hat ja damals auch als erstes äh, dieses Leihfahrrad-Scheme äh, eingeführt in London. Ja. Also das muss man. Die rückblickend, Boris Bikes. Mhm. Genau, muss man rückblickend <lacht> mal sagen. Er hatte, was jetzt die Stadtpolitik anging und Umweltschutz damals schon ein paar gute Ideen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Julis gucken. Ähm, 90 Prozent der Autos, die in London unterwegs sind, erfüllen die Standards. Also wir reden über zehn Prozent der Autos und Autofahrer, ähm, die diese Gebühr bezahlen und es wird in Frage gestellt, was sind jetzt die Motive des äh, Labour-Bürgermeisters Sadiq Khan, der eben diese Ausweitung auch bis in die letzten Stadtbezirke durchgeführt hat. Die einen sagen, er will vor allen Dingen Geld scheffeln, nachdem zum Beispiel Corona eben ihm ähm, ein großes Loch in seinen Stadtsäckel geschlagen hat, weil ähm, Transport for London eben weniger Geld eingenommen hat, weil die Leute eben zu Hause waren. Ähm, und es heißt, der Effekt sei dann ja gar nicht mehr so groß, wenn es nur um 10% Prozent der Autos geht und muss man denn da so streng vorgehen? Was äh, sind da eure Eindrücke dazu?
0: Ich glaube, du hast den ersten Punkt ja schon mal abgeräumt und klar gemacht, das Geld alleine, das, was die Opposition in London, also was die Konservativen sagen, das kann es ja schon mal nicht sein. Ich glaube, die Argumente für ihn sind schon, die Gesundheitsargumente, wenn man ihn im Interview hört, und er musste ja jetzt sich auch viel verteidigen, dann sagt er das genau, dass es viele Krankheiten gibt, die mhm. bei Kindern ausbrechen aufgrund der Luftverschmutzung. Ich meine, das ist ein Raum von 10 Millionen, das darf man immer nicht vergessen. Dieses London ist einfach riesig groß. Und wenn man sich hier bewegt, ich fahre ja auch total viel Fahrrad, aber das ist schon was anderes, als wenn ich in Hamburg oder Berlin oder äh, Dresden unterwegs bin und ähm, das ist deswegen, glaube ich, schon ein veritabler wichtiger Grund und ich finde ganz interessant, was wir jetzt hören, so äh, gerade auch von den Konservativen ist, da sind die Armen, die, die nicht so viel Geld haben, die jetzt belastet werden oder da ist die Krankenschwester die mit ihrem kleinen Auto, nicht so wahnsinnig viel verdient, von Haustür zu Haustür fährt und jetzt auch noch 12,50 zahlen muss, um ihren Job überhaupt noch machen zu können. Das sind natürlich alles Dinge, die man regeln muss. Dafür ist ja Politik da. Aber Sadiq hat es meiner Meinung nach ein bisschen verpasst, deutlich zu machen, wie eigentlich das Bild aussieht. Ich habe ihn letztens im Interview gehört und er hat nochmal referiert und gesagt, die meisten einkommensschwachen Haushalte in London, die haben überhaupt kein Auto. Das heißt, die sind überhaupt nicht betroffen davon, weil die eh sich ein Auto nicht leisten können oder weil es für sie einfacher ist, aus vielerlei Gründen sowieso mit der U-Bahn oder mit dem Fahrrad äh, sich in der Stadt zu bewegen. Das finde ich ist nochmal ein total wichtiger Punkt, um dieses Bild, wer ist da jetzt eigentlich betroffen, gerade zu rücken? Und wenn man noch einen Schritt weiter geht und sagt, wer wohnt eigentlich in diesen Ausfallstraßen, die besonders betroffen sind von der Luftverschmutzung, das sind meistens die, die auch eher einkommensschwach sind. Das heißt, die, die es dann auch noch einatmen müssen, weil sie an einer Ausfallstraße wohnen, sind die, die möglicherweise kein Auto haben. Und dann können wir über soziale Gerechtigkeit debattieren. Also es ist eine interessante Debatte
2: ist vor allem ja auch interessant, weil er ja als Labour-Vertreter eigentlich ja auch den Anstrich hat, sich um die sozial Schwächeren zu kümmern. Und hier hat er jetzt einfach ein politisches Thema, wo es genau andersherum ist, wo nämlich diejenigen von seiner Politik betroffen sind, die eher sozial schwach sind. Denn natürlich, wer fährt so ein altes Auto, das irgendwie die Abgasnormen nicht einhält, das sind natürlich eher die sozial Schwachen. Und ähm, vielleicht muss man ihm auch dann dann vorwerfen, dass er zu schnell war, dass er ein zu äh, großes Tempo gemacht hat. Denn ähm, hätte er sozusagen da einen Ausgleich gefunden zwischen einmal den Umweltzielen, aber auf der anderen Seite auch äh, nicht diejenigen am meisten damit zu belasten, die am wenigsten äh, zahlen können oder die am wenigsten Spielraum auch haben, sich darauf einzustellen, ähm, dann hätte man ja auch sagen können, okay, dann, dann führt man auf der einen Seite das ein, aber auf der anderen Seite gibt man den Menschen eine Chance, entweder durch eine Art von Abwrackprämie, dass sie sich mhm. ein anderes Auto leisten können oder durch Zuschüsse mhm. oder wie auch immer. Und das ist eben nicht passiert, zumindest nicht in dem Maße, dass den Leuten so geholfen wird. Also es gibt eine Form von Unterstützung, aber die führt jetzt nicht dazu, dass die Leute sagen, okay, damit kann ich jetzt leben. Und interessanterweise greifen sich jetzt natürlich die Konservativen, Genau dieses Thema und spielen sich als die, die Vertreter der, der Schwächeren auf. Also wir haben hier gerade auch irgendwie, wo sich so ähm, das politische Spektrum gerade einmal auf den Kopf stellt, so ne?
1: Genau, heben wir das ja mal eben jetzt auf die, auf die nationale Bühne im Grunde. Wir hatten eine Nachwahl vor einigen Wochen in Axbridge das ist der Wahlbezirk äh, von Boris Johnson gewesen,
2: Alles der, mit ja, zusammen.
1: Genau, der sich ja äh, freiwillig aus dem Parlament zurückgezogen hat, nachdem ihm äh, ja, äh, ja, Strafe drohte, weil er gelogen hatte vor dem Parlament und ähm, diese ähm, Nachwahl, hieß es, würde eigentlich auf Labour zulaufen. Und dann haben doch überraschend die Konservativen gewonnen. Und das wurde festgemacht daran, dass dort großer Ärger herrscht eben über die Ausweitung der Jules und man damit eben der Labour Party einen äh, Denkzettel verpassen wollte. Und dann hatten wir die Situation nach der Wahl, dass es hieß, äh, ja, die wurde wegen der Jules verloren. Und auch der Labour-Chef Keir Starmer hat gesagt, ähm, ja, ja, ehrlich gesagt glaube ich das auch. Und äh, Sadiq Khan sollte noch mal darüber nachdenken. Das hat er jetzt nicht gemacht. Die Ausweitung ist gekommen. Aber wie seht ihr das? Äh, wie wird das weiterlaufen? Wie wird das die Wahlkämpfe des nächsten Jahres beeinflussen? Wir haben Parlamentswahlen und auch Bürgermeisterwahlen nächstes Jahr.
0: Ich finde, das ist total spannend und damit ist auf einmal diese Ökologie und die Frage um Net Zero, also Kohlendioxidreduktionen, aber eben auch um Luftverschmutzung, um Wasserwerte und, und, und. Ich glaube, dieser, dieser ökologische Faktor, der ist jetzt total in den Mittelpunkt gerückt und auf einmal haben wir ja dann auch nach der Wahl in Axbridge erlebt, dass auf einmal die Debatte losging, ob man jetzt wirklich die Recyclingstandards so hochhalten muss für die Industrie, weil das ja eine Belastung ist, Arbeitsplätze. Plätze gefährdet. Es hat eine Debatte darüber gegeben, mit welchen Maßnahmen man eigentlich ähm, noch Net Zero 2050 aufrechterhalten soll. Rishi Sunak hat sich da auch erst einmal sehr zurückgehalten und nicht sofort betont, dass er die Ziele beibehalten will, die Boris Johnson äh, zugesagt hatte. Also ich fand, das war sehr interessant zu beobachten, dass jetzt dieses ganze Thema ausgelotet wird. Wo kann man noch auf den Wähler, die Wählerin zugehen im Sinne von, wir machen nicht so schlimme Maßnahmen, wir bemühen uns darum, die Belastung für dich gering zu halten und dann doch noch zu retten, was möglicherweise nicht zu retten ist, nämlich den Parlamentssieg von Labour und den Liberaldemokraten 2024.
2: Ich fand, es war aber auch wieder so ein gutes Beispiel, woran man sehen konnte, dieser Kirstama ist nicht zu greifen, was er eigentlich möchte. Also gerade jetzt dieses Thema, da ist sein, sein Bürgermeister aus der eigenen Partei, da hat er die Chance nicht genutzt, ihn zu stärken. Ähm, wir wissen ja auch, dass äh, selbst in der konservativen Partei es starke Bestrebungen gibt, quasi die Klimaziele zurückzufressen. Ähm, äh, sich da nicht mehr dran zu halten, weil man irgendwie sagt, ja wir müssen ähm, da eher einen Ausgleich finden, dass es nicht zu so belastend ist für die, für die Menschen. Und Dahmer, der immer irgendwie so wandelt, wo ich denke, der, der ergreift sich dann diese konservativen Themen und ja. bespielt sie genauso wie die ja. Konservativen, aber er setzt gar keinen Gegenpunkt. Und auch hier hast du wieder die Konservativen sagen, ja guck mal ähm, äh, da sehen wir jetzt, was die Bevölkerung will, die will nämlich keine Umweltzonen und was macht er? Ähm, er setzt nicht den Kontrapunkt ja. und er hätte ja auch die Chance gehabt zu sagen, doch das war jetzt Labour-Politik. Ja. Ähm, wir, wir müssen uns jetzt vielleicht darum bemühen, noch einen stärkeren sozialen Ausgleich zu schaffen. Darum bemühe ich mich. Aber ich stehe für Umweltschutz und ich, für, ich stehe für sozialen Ausgleich. Nein, er rennt sozusagen den Konservativen dahinter her Und man weiß immer gar nicht, was der jetzt eigentlich am Ende für einen Plan hat, für eine Idee. Das ist so heute, heute so, morgen so. Das ist total traurig,
0: oder? Das ist wie beim Brexit. Ja. Wir erwarten <lacht> ja nicht, dass er den Wiedereintritt anstrebt. Aber dass er sagt, war ein Fehler. Und wir bemühen uns jetzt darum, alles rauszuholen, damit die Wirtschaft, die Menschen in Großbritannien das Beste daraus haben. Diese klare Position, dieses Erklären, das, was du genau mhm. gesagt hast, das fehlt total bei ihm. Ja.
1: Ich würde mal sagen, er hat die Wahlen noch nicht gewonnen im nächsten nee, Jahr. Ja. Nee. <lacht>
0: Und damit kommen wir zum dritten Thema. Gabi, du hast eine Portion Binge-Watching hinter dir. Fünf Folgen einer neuen Netflix-Doku von Prince Harry. Wir erinnern uns an die Saga Harry und Meghan im vergangenen Herbst, in der die beiden sich überwiegend über die Königsfamilie beschwert haben. Worum geht es und wie schlimm ist es eigentlich diesmal?
1: Ja, es war nicht so schlimm. Harry steht nur so ein bisschen im Mittelpunkt und es geht eben auch nicht in erster Linie um ihn, sondern um die Invictus Games. Diese Serie heißt Heart of Invictus und die Invictus Games sind ein Sportwettbewerb für versehrte Veteranen und den hat Harry 2014 ins Leben gerufen. Und äh, diese Serie ist eben Teil dieses millionenschweren Deals, den Harry und Meghan mit äh, Netflix gemacht haben und äh, erzählt werden in den fünf Teilen Geschichten von Veteranen, die sich ähm, auf die Invictus Games 2022 in Den Haag vorbereitet haben. Die werden neun Monate lang begleitet bei den Vorbereitungen. Man lernt da zum Beispiel den südkoreanischen Sanitäter nah kennen. Dem mussten beide Hände amputiert werden. Und der erzählt dann unter Tränen, dass Behinderung in seiner Heimat Südkorea als falsch angesehen wird. Oder auch eine sehr beeindruckende Persönlichkeit, die ukrainische Sanitäterin Taira. Die trainierte eben gerade für die Invictus Games 2022, als Russland ihr Land überfallen hat. Sie wurde dann gefangen, genommen und gefoltert. Aber die Aufmerksamkeit, die ihr die Invictus Games eben damals verschafft haben, die trug dann auch dazu bei, dass sie freikam. Und insofern sind das wirklich sehr berührende und auch also harte Geschichten, mhm. äh, die man da erfährt und ähm, wie wirklich Menschen, die ähm, körperlich, aber natürlich auch ähm, psychische Traumata davongetragen haben und nicht mehr so richtig ins Leben kommen, wie die es schaffen, eben über diesen Sport, über das Training, über die Gemeinschaft ähm, wieder ähm, ja eine, erstmal eine Routine zu gewinnen und auch wieder für sich Lebensmut zu schöpfen. Und ich finde auch, die filmischen Mittel sind, sind gut. Es gibt da einen Veteranen, einen Navy SEAL aus den USA, dem musste auch sein Arm amputiert werden und der hat wahnsinnige Schmerzen die ganze Zeit. Und ähm, das wird uns dann auch vermittelt, indem immer so ein Pfeifen darüber gelegt wird, wenn mhm. man merkt, ähm, da kommt jetzt wieder so eine Schmerzattacke mhm. und wie er sitzt im Auto und verzieht so die Augen und man weiß, jetzt geht es ihm wieder schlecht. Mhm. Und das äh, kommt dann ganz schön nah an einen Rand.
0: Mhm. Das ist ja ein heikles Thema, weil es geht ja auch um Krieg. Es geht ja auch um, um ein Thema, was vielleicht in Deutschland ein bisschen tabuisierter ist oder weniger in der Öffentlichkeit steht als äh, in Großbritannien. Das ist zumindest mein Eindruck. Hast du das Gefühl, das ist, sind Heldengeschichten. Hast du das Gefühl, dass das einfühlsam oder gar so ein bisschen ausgeschlachtet wird? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also ich würde nicht sagen, dass es ausgeschlachtet wird. Es sind Heldengeschichten und es sind auch Geschichten darüber, welches Leid Krieg einfach anrichtet oder hm. der Einsatz in Kriegsgebieten. Und ähm, das Thema kommt ja jetzt auch nach Deutschland, weil ja. Äh, ja die Invictus Games nächste Woche in Düsseldorf starten, wo Harry dann auch äh, bei der Eröffnung dabei sein wird. Und, ähm, und um das jetzt dann auch noch äh, zu verbinden, dieses Ausschlachten, ja, es gibt äh, Medien, die werfen Harry auch genau das vor, äh, dass er äh, sich dann doch wieder zu sehr in den Mittelpunkt stellt, weil er eben auch herleitet, dass er auch ein Trauma erlebt hat und sagt, also es sei sein Einsatz im Afghanistan-Krieg gewesen, als er aus dem wiedergekommen sei, sei das Trauma über den Verlust seiner Mutter als Zwölfjähriger in ihm aufgebrochen. Und er habe das halt 15 Jahre lang weggesteckt. Und dann mit Ende 20, als er aus dem Krieg kam, sei das alles plötzlich aus ihm mm, rausgesprudelt. Mm. Und äh, dann kam wieder die Passage, wo er sich beschwert, dass ihm keiner geholfen hätte, er keiner sich mm. um ihn gekümmert hätte, kein Experte ihm zur Seite gestanden hätte. Ja, mm. Und ähm, nach dem Motto, das wollen wir jetzt besser machen mit mm. den Veteranen. Und das ist eigentlich auch das, was, was mir am Ende so ein bisschen leid tat. Also diese Aufnahmen wurden alle gemacht, bevor Harry diese Netflix-Serie mit Megan gemacht hat, bevor er seine Autobiografie geschrieben hat ja. und die Veteranen begegnen ihm da wirklich auf Augenhöhe. Mhm. Einer sagt auch, mir hilft das im Grunde, dass ich weiß, dass du auch was durchgemacht hast. So. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die das zum Beispiel auch rückblickend sehen würden, nachdem Harry wirklich seinen, also viele Sympathien eingebüßt hat dadurch, mhm. dass er so über seine Familie hergezogen ist, so viele Dinge an mhm. die Öffentlichkeit getragen hat. Und mir tut das echt so ein bisschen leid, dass ich denke, wenn er wirklich diesen Invictus-Weg gegangen wäre, er kann sich vom Königshaus los sagen, alles gut, aber das wäre ein Thema gewesen, da wäre eine Figur gewesen, da hätte er ähm, was bewirken können. Mhm. Aber so ähm, zweifelt man zwischendurch immer wieder so ein bisschen an seiner Aufrichtigkeit, wie viel ist da... Seine eigene Bühne und äh, wie Auch viel... Business,
0: oder? Ich meine, handfestes Geschäft. Geht das ihm da um die Leute. Ja, ich glaube, den,
2: den Fehler, wenn man das so sagen kann, den er gemacht hat, ist einfach seine eigene Familie und das Königshaus so zu attackieren. Ja. Weil das hat natürlich diesen Reflex ausgelöst, ähm, dass er ähm, eben nicht der Held ist oder derjenige, den man bedauern muss, sondern äh, da waren plötzlich, war plötzlich die Königsfamilie das Opfer. Und ähm, hätte er quasi das auf eine andere Art und Weise gemacht, da stimme ich dir total äh, zu, dass er nämlich einfach äh, gezeigt hätte, was das alles mit ihm gemacht hat, mhm. ohne aber zu sagen, aber meine Familie, die hat mich total mhm. im Stich gelassen, die hat mir nicht geholfen, im Gegenteil, sie hat zu mir gesagt, stell dich nicht so an, äh, jetzt frei übersetzt, ähm, da hat er glaube ich ähm, wirklich eine große
0: Chance, große Chance vertan. Taucht Megan auf? Das ist doch nochmal eine wichtige Frage.
1: Äh, die taucht nur an ganz kleinen Stellen ganz kurz auf und ich glaube, das ist auch gut so. <lacht> <lacht> also, kann man sich angucken, die neue Netflix-Doku von Harry über die Invectus-Games. Ja, und das war's auch schon wieder aus dem Haus am Midford Place. Sie können uns übrigens schreiben, wenn Sie möchten. Unsere Mailadresse ist podcast.london.ndr.de und... Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Wir haben unlängst sogar Fanpost aus Papua-Neuguinea bekommen. Elisabeth und James leben dort. Ein junges deutsch-britisches Paar. Und Elisabeth schreibt, wir schätzen euren Humor sehr. Der funktioniert übrigens auch für einen Briten. Und das ist nicht so selbstverständlich. Und ich würde mal sagen, wenn das kein Lob das ist, ein ist. Das oder? ist wirklich. Also, ähm, die beiden haben gefragt, ob es auch einen umgekehrten Podcast gibt. Also britische Journalisten, die in Deutschland arbeiten und aus dieser Perspektive heraus über Deutschland nachdenken, ist uns leider noch nicht untergekommen. Aber wäre ja Klingt vielleicht spannend. eine schöne Könnte Idee. Könnte man mal anregen, ja. Würden wir auch gerne hören, glaube ich. Ja. <lacht> also leider nicht bisher, aber wir winken mal ans Ende der Welt in den Regenwald und sagen Tschüss.
2: Christoph Brössel. Sven Lohmann.
1: Und Gabi Biesinger. Tschüss. tschüss. Tschüss bald.
0: Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.